0: Este show es familiar, se recomienda a la audiencia olvidarse de ser adultos responsables oh, A partir de este momento, súbale un punto a sus audífonos Porque usted y yo nos encontramos aquí para hablar de la música que suena alrededor del planeta Camilo Guzmán presenta Punto de Encuentro El podcast Creo yo que muchos de nosotros hemos estado acostumbrados Sobre todo a quienes nos gustan estas historias a que nos cuenten de un reino lejano gobernado por un rey y una reina. Shrek, el rey Arturo, el rey León, Juana de Arco, por nombrar algunos. Y así hemos visto cómo las historias de tradición y monarquías se han llevado de un pueblo a otro durante años para contar o reconstruir la historia de una nación. Bueno, hoy quiero contarles la historia de un rey y una reina que no vivieron en un reino lejano, pero que lograron con sus voces escribir capítulos importantísimos de nuestra historia reciente. Parece fantasía, pero los dos protagonistas de nuestro relato murieron el mismo día. Fue un 16 de agosto que despedimos al rey del rock and roll y a la reina del soul. Bienvenidos a esta historia. Pongámonos en contexto. Mientras Estados Unidos se levantaba como una nueva potencia mundial después de la Segunda Guerra, su interior, sus entrañas estaban ardiendo por una palabra que vergonzosamente aún se mantiene vigente. Segregación. ¿Y qué es la segregación? Es la división entre blancos y negros. Es la insistencia de ver a los negros como esclavos y a los blancos como dueños. Ese es nuestro cuento es la historia que hemos dejado escrita en nuestras hojas. ¿Y qué tiene que ver la historia del rey y la reina con la guerra y la segregación? Mucho, porque por primera vez el blanco norteamericano se sintió amenazado de muerte sabiendo que en cualquier momento podrían contraatacar con una bomba atómica igual o peor a la que cayó en Hiroshima o Nagasaki. Y los negros llevaban años sometidos al abuso y al esclavismo blanco. El blanco estaba muerto del susto y el negro, ya tenía la música para cantar su dolor obedeciendo a su raíz de canto y baile. Y ahí la música fue donde se convirtió en distractor o cura y se convirtió también en lenguaje, se convirtió en puente. Ahí se popularizó el rock and roll. En la música se han utilizado calificativos de familia como padre de o madre de para resaltar innovación o los primeros en algo, pero también se han usado calificativos de la monarquía para llevar a la máxima expresión a alguien sobre el resto en algún campo específico, de ahí que encontremos artistas como BB King o Duke Dumont o Count Basie o Queen Bee, pero también encontramos calificativos como el rey o la reina para decir que son la máxima expresión, Elvis por ejemplo el rey del rock and roll. ¿Pero por qué el rey? En este reino, para hacernos una idea, era un lugar al que nadie quería visitar. Ese lugar que nadie quería mostrar porque sus habitantes hablaban de sexo, lamentos y libertad. Eran negros cantando su música. Y un buen día, llegó un blanco y se dio cuenta que en las guitarras y cantos olvidados de los negros americanos había un mensaje que los jóvenes blancos adoptaron como su identidad. En ese reino donde los jóvenes estaban muertos del susto de un ataque o muerte repentina, quisieron romper las reglas y explorar la vida de la que hablaban los negros. Y fue ahí donde Elvis, junto con Sun Records, decidieron darle voz a quienes siempre trabajaron en los campos de algodón norteamericanos. ¿Qué era Sun Records? Fue la primera discográfica que decidió prensar la música afroamericana interpretada por blancos. Fue la creadora del Cuarteto del Millón, es decir, a cada intérprete le pagaron 250 mil dólares. Ellos fueron Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. ¿Y no es extraño que un blanco se convierta en el rey de la música negra? Pues sí, puede sonar a fachada y a negocio. Ahí indiscutiblemente había un interés económico enorme pero viéndolo desde el lado romántico sirvió porque Elvis se convirtió en el puente musical entre Estados Unidos y el Reino Unido para inspirar a bandas como los Beatles. Fue el encargado de eliminar la barrera de la segregación para cantar la música negra y ponerla de moda entre los blancos. Fue en esa exploración el primero en hablar del rockabilly, uno de los géneros más poderosos del rock and roll, y además fue el que le abrió las puertas a que los negros pudieran cantar sus historias públicamente. ¿Por qué? Porque fueron los negros quienes inventaron el RB. Ahora, aquí es donde entra la reina del soul, ¿quién era? Aretha Franklin. ¿Y qué tiene que ver con Elvis? Que si Elvis no hubiera existido y popularizado la música negra, no hubiera existido tampoco la expansión de lo que en esa época se conocía como el R&B, rock and roll, folk, blues, jazz, por ejemplo. ¿Pero de qué sirvió si la segregación no los dejaba sonar? Pues es curioso porque, gracias a Elvis, se abrió la puerta para que el mercado musical británico entrara a las listas norteamericanas. Es decir... El rock británico estaba inspirado en la música negra de Estados Unidos e invadió sus lugares de privilegio. Entonces, los afroamericanos durante la década de los 50 y principios de los 60 vivieron momentos muy difíciles. El primero, el asesinato de John F. Kennedy, defensor absoluto de la erradicación de la segregación. Y el segundo, los británicos apoderados de su música. Y ahí es donde se hace gigante el nombre de Aretha Franklin. You Además de la segregación, ni pensar que una mujer tuviera voz. Pues es que imagínese, una mujer negra con voz, pues eso no era una posibilidad, pero Areta había nacido para que su voz escuchara. Su papá era un famoso predicador y por esa razón, desde que ella estaba muy pequeñita, iban a su casa grandes figuras como Martin Luther King. Por eso siempre estuvo involucrada con la lucha de los derechos civiles norteamericanos. Escuchar a Areta cantar canciones como Respect, por ejemplo, era más que una canción. Era unir al pueblo americano en un grito de unión. Unión porque el soul cantado por una mujer negra era el argumento perfecto para decirle al mundo que ahí tenían un punto de encuentro, un lugar común para sentirse orgullosos de ser norteamericanos. Si los británicos cantaban rock and roll... Estados Unidos cantaba Soul y de repente la comunidad negra americana empezó a empoderarse con representantes gigantes como Stevie Wonder, Quincy Jones, Marvin Gaye, Sam Cooke por solamente nombrar algunos. Unión para respetar la comunidad afroamericana y darle un lugar donde pudieran celebrar sus derechos por los cuales peleaban, liderados por Martín Lutero, que también era rey. Y unión para reconocer que la mujer debía ocupar el mismo lugar de los hombres sin importar el campo en el que se desempeñara. Por eso Areta le devolvió el alma al norteamericano y se convirtió en su reina del soul. Want, baby, you need, you know A lo largo de la historia hemos tenido buenos y malos reyes, pero en esta oportunidad no estamos hablando de ningún cuento de fantasía o algún nombre de hace cientos de años. Estamos hablando de dos seres humanos que adoptaron y llevaron la corona de máximos representantes de sus géneros, ha sido un reino lleno de injusticia e intolerancia, un reino de maltrato y abuso, pero ellos dos lograron lo que un rey debía hacer con su pueblo, y es escucharlo y representarlo. Se ganaron el reconocimiento y el respeto con trabajo y rebeldía. Lograron absorber el dolor y la dificultad y transformarlo en absoluta belleza cada vez que tocaban la primera nota de sus canciones. Sus voces se convirtieron en un símbolo de belleza y esperanza. El rock and roll y el soul se dieron la mano no solo para soltar las armas y conquistar el mundo entero con su música sin importar ideologías, orientación o color, sino también como en una fábula para despedirse de este mundo el mismo día. Un 16 de agosto se murió Elvis y se murió Areta, pero dejaron para siempre su nombre marcado en las canciones que hoy reconocemos en el rock o en el soul. y saben que es lo más curioso de todo y ya para terminar que mientras contamos toda esta historia un 16 de agosto cuando la música vio partir a Elvis y Aretha también vio nacer a una nueva reina El Mundo también celebra un 16 de agosto la vida de Madonna, la reina del pop Soy Camilo Guzmán y si les gustó lo pueden compartir y pasar la voz ya estamos disponibles en Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube y Spreaker. Cualquier sugerencia o duda también es muy bien recibida. Nos seguimos viendo en Instagram, arroba Camilo Guzmanese, y pronto aquí, un nuevo capítulo en nuestro punto de encuentro. Un abrazo para todos y hasta la próxima.